0: Guillaume Durand Radio Classique.
1: Nous sommes avec Nicolas Béthou, le patron de L'Opinion, et Karim Zeribi, qui fut député européen et qui est consultant sur CNews. Karim, je commence par vous. L'Algérie, l'armée pousseur bouteflika ça veut dire que le pouvoir change vraiment, ou est-ce qu'on est encore dans une mascarade organisée
0: Difficile. Euh, il faut avoir une double analyse. C'est potentiellement un lâchage du clan Bouteflika par l'armée, qui était quand même à ses côtés depuis le départ. Mm-hmm. Et il faut quand même rappeler que Gaët Salah, le chef d'état-major, était pour un cinquième mandat. Et Petit à petit, euh, donc, il s'est rallié à l'opinion populaire. Est-ce que c'est un stratagème pour gagner du temps Parce qu'on sait que l'article 102 de la Constitution algérienne permet, euh, donc si le président est destitué, d'avoir 45 jours de latence donc euh, pour analyser sa situation. Le président ouais. du Sénat prendrait la suite et aurait 90 jours pour organiser des élections. Ce qui nous ramène quand même à 3-4 mois. Est-ce que c'est pour gagner du temps, pour calmer l'opinion populaire Ou est-ce que c'est vraiment un lâchage On va le savoir dans quelques jours. Justement, il y a une chose qui tombent, me là.
1: frappe, Karim, parce que vous connaissez ce pays dans une partie de votre famille originaire, c'est que l'Algérie c'est quand même un peu notre histoire aussi, euh, que ce soit d'ailleurs dans l'amitié, dans la fraternité ou parfois dans la rivalité absolue comment se fait-il qu'on ait aucune enfin, qu'on soit si loin euh, d'informations concernant un pays qui nous est si proche
0: parce que j'ai l'impression qu'on on, on se met dans une position euh, donc qui, qui, qui on est on est très mal à l'aise, on le sent bien euh, au nom de l'histoire. Et moi, je suis frappé de voir qu'un président de la République à 40 ans qui prétend ne pas être impliqué euh, donc euh, dans les relents du, du, du passé, euh, mmh. donc ne regarde pas devant et ne, ne, ne positionne pas pas plus la voix de la France sur effectivement cette, mmh. cette collaboration, ce partenariat qui euh, qui euh, je dire euh, donc euh, indélébile et qui qui qui, qui euh, je je dirais, indissociable avec l'Algérie. L'axe euro-africain, il passe par l'axe franco-algérien, oui, logiquement. Mais il a été pendant c'est... la campagne électorale en Algérie. hein. Oui, il a été pendant la campagne électorale pour dire, effectivement, que la France avait commis... Euh, donc, mais ça euh, pas euh, le c'est... fait que
1: nous ayons aussi peu d'informations ou à propos d'un pays qui nous est aussi proche euh, voilà, c'est un, c'est un constat de ma part. Mais on va si, y répondre si, dans un instant. Vous avez raison,
0: et notre position est très ambiguë. et je pense qu'elle mériterait c'est d'être... C'est plus de
1: choses sur la politique intérieure marocaine, sur la politique intérieure tunisienne, que sur la politique intérieure algérienne. Nicolas Béthoud, on change de sujet. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est sorti quelque chose, puisque vous êtes un grand spécialiste des questions économiques, comment peut-on dire, euh, de clair et net dans le face-à-face qui a eu lieu entre le numéro 1 chinois, le président français, et Madame Merkel Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire clairement à ceux qui nous écoutent ce matin.
2: Oui, il y a une chose qu'on peut dire clairement, c'est qu'il y a une tentative, euh, malgré, euh, disons, le faux fuyant de l'Italie, il y a une tentative, non pas française, mais européenne, euh, de, de construction de quelque chose qui s'appelle... Euh, une forme de résistance à à l'agression chinoise, l'agression économique chinoise. L'agression économique, il n'y a rien de péjoratif dans dans mon terme. Dans dans la concurrence, il y a l'agression d'un marché, il y a euh, le fait de vouloir prendre des parts de marché. Bon, Euh, la Chine euh, depuis longtemps, a mis en place une stratégie qui, maintenant, euh, passe par euh, le côté un peu euh, mmh. sirupeux des routes de la soie. Euh, on, on, on habille de poésie, quelque chose qui est fondamentalement eu de économique voyage, et expansionniste. Et donc, pour la première fois, il y a dix jours... La Commission européenne a adopté un texte qui change la posture de l'Europe mmh. vis-à-vis de la Chine et qui ne traite plus la Chine simplement comme un pays qu'il faut faire euh, arriver au niveau mondial du développement euh, euh, maximum ou, ou comme un pays qui, euh, dans le commerce mondial, euh, est un concurrent comme les autres. Non, euh, la Commission européenne parle aujourd'hui de, 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 de la Chine comme d'un concurrent qui convient contre lequel il convient de se protéger. Donc, il s'est passé ça. Il Il s'est passé aussi -hmm. l'Italie, qui a signé euh, quelque chose qui est une brèche dans cette barrière qu'on commençait à, à ouvrir. Et donc on verra dans les semaines prochaines mm-hmm. euh, comment est-ce que euh, l'Europe essaye de reconstituer, reconstituer son unité autour de ça. J'espère que ce sera un des sujets de la campagne électorale. Karine
0: Zerby. Il y a quand même deux, deux éléments à retenir dans ces, ces, ces rapports. Vous c'est, avez été
2: député européen.
0: Oui, c'est un, la Chine dit, nous, on, on ne signera pas d'accord de réciprocité. Ça veut dire que la réciprocité ne fonctionne pas pour les Chinois. Euh, et deux, l'État chinois a indiqué qu'il continuerait d'aider de euh, que ces acteurs économiques privés euh, chose qu'on s'interdit en Europe. Euh, d'ailleurs, le, l'alliance euh, Alstom-Siemens, que euh, l'Union Européenne s'y est opposée, euh, donc, et ça va laisser, à mon avis, un boulevard euh, donc, euh, à l'ogre chinois <rire> sur le plan industriel. Pardon donc, de, vous, de vous
2: contrôler, mais, mais quand vous, quand, enfin, de, de, de m'étonner de votre étonnement lorsque. Euh, le, le, Xi Jinping, le président chinois, dit « je vais continuer à aider, aider mes entreprises ». Il ne dit pas « mes entreprises privées », ça n'existe pas. Mmh. C'est « mes entreprises » tout court. Pourquoi Parce que l'État chinois est propriétaire de, de, des entreprises chinoises
0: qui, qui ont aujourd'hui une stratégie d'expansion. Donc finalement, l'Union Européenne a une posture, mais ne pourra jamais rivaliser. Mais elle
2: a changé d'attitude. c'est déjà ça. Hein, c'est un premier pas. Hein. Euh,
1: dans le monde d'hier, un entretien avec Bernard Cazeneuve extrêmement violent, euh, enfin à la Bernard Cazeneuve, c'est-à-dire... Euh, violent dans l'esprit mais très polissé dans la forme, à l'égard au fond euh, de l'ensemble de la Macronie depuis le début. Et j'essaie de résumer le sous-texte, comme on dit au théâtre, au fond il traite... Euh, Emmanuel Macron et notamment ses conseillers, qui certains d'entre eux qui font la publicité de leurs livres, là comme Ismaël Emelian, au fond ils considèrent que c'est une équipe d'amateurs. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que sous François Hollande, il s'est quand même passé des choses assez curieuses. Il suffit, il suffit de se souvenir de l'affaire Leonarda ou des différents allers-retours du président de la République sur beaucoup de sujets. Mais ce qu'il n'y a pas quand même dans le constat Cazeneuve quelque chose d'assez juste <coughs> qui prendrait en compte euh, la politique économique les errements en matière euh, de politique de sécurité etc etc
2: oui certainement je pense que on est euh, de, depuis un an à peu près en tout cas clairement depuis euh, juillet dernier et le déclenchement de, de, d'une série de catastrophes en chaîne euh, avec le, le début de l'affaire Benalla on, on est maintenant en face de, de, de d'une réalité qui est que la promesse d'Emmanuel Macron, qui était non pas une promesse politique, puisqu'il était et de gauche et de droite,
0: mmh.
2: cette promesse, qui était celle de l'efficacité, n'est pas remplie. Et plus on, on avance, plus on constate euh, l'énorme différence qu'il y a entre ce que disait le candidat Macron sur « je vais faire de la politique autrement »,« je vais envoyer tous ces vieux barbons à la, à la retraite euh, »,« vous allez voir, ce sera une nouvelle ère politique » et mmh. « euh, tout sera nouveau ». Sur le thème de l'efficacité, puisque je n'ai pas il y a moi des de l'idéologie, voilà. Mme
1: Belloubet et M. Euh, Castaner devant une commission de l'Assemblée nationale et, et, pour et justement donc, parler de ce qui s'est passé il y a 15 jours. Et,
2: et donc précisément, cette promesse d'efficacité, elle n'est pas là, ou en tout cas, elle n'est pas euh, mesurée, ressentie par les Français, qui, Mais je vous le rappelle, vous depuis, êtes, depuis vous êtes un homme maintenant un an,
1: télique. ça vient d'où cette histoire-là Qu'est-ce qu'il y a Macron est habité par une idée de l'infamilité personnelle, et, et donc il s'est trompé sur les hommes. Qu'est-ce qui, à l'origine, puisqu'il y a deux quinquennats qui ont échoué, un troisième qui est en cours, dont j'étais en train de se demander, en tout cas, c'était la version de casse s'il n'est pas en train d'entrer de dans le mur, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui clash? Ce qui c'est clash, un problème idéologique, ou c'est
2: lui, ou c'est, qu'est-ce que c'est ce, ce qui clash, c'est, c'est précisément que... moi, je, je, vais, je vais faire un petit détour par euh, quelques décennies, mais très rapidement pour vous répondre. Euh, la France est un pays dans lequel tous les hommes au pouvoir, président de la République ou premier ministre en cohabitation, ont été défaits à l'élection présidentielle suivante. Personne n'a jamais réussi à dire aux électeurs qu'ils lui avaient confié un mandat, il y a quelques années, je me représente et je serai réélu. Hum. Personne n'a réussi. Parle du personne, je parle du quinquennat et des septennats. Bah les ils, septennats ont
1: cohabité, ils ont été réélus après. Les
2: septennats, aucun président en charge, et François Mitterrand et Jacques Chirac n'ont été réélus qu'en période de cohabitation, contre leur Premier ministre, qui était en fait celui qui exerçait le pouvoir. Donc la France a toujours échoué à avoir une période longue. Et elle a échoué, elle a, elle a nourri chez tout le monde le sentiment que les politiques mmh. n'étaient pas à la hauteur pour résoudre les problèmes du quotidien. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron est confronté à ça. Par ailleurs, je pense qu'il a, euh, il a entaché toute son action d'un énorme sujet qu'il a mis sur le côté pendant sa campagne, qui est la baisse de la dépense publique. Emmanuel Macron n'a pas traité ce sujet parce qu'il a laissé, au fond François Fillon sans calminer là-dedans et n'ayant pas traité le problème de la dépense publique, il n'a pas traité le problème des impôts et donc on est un pays c'est extraordinaire ce qui s'est passé hier on se gargarise, le gouvernement se gargarise d'avoir une dette qui est à 100% mais qui ne progresse plus ah, quelle affaire d'avoir un déficit qui est à 2,5% et qui va redépasser les 3% cette année en 2019, on le sait, c'est inscrit d'avoir une, euh, euh, donc, et, et d'avoir en, en permanence euh, le, 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 le sentiment qu'on baisse les impôts alors que tout le monde sait que les impôts continuent à augmenter du point de vue de celui qui fut député européen et qui
1: maintenant est consultant sur CNews, justement, parce qu'on peut avoir un peu de recul, maintenant, euh, les manifestations sont un petit peu calmées, on arrive aux élections européennes, qu'est-ce qui, pour vous, va et ne va pas dans le macronisme, Karim en fait,
0: euh, je... Je Parce suis assez que tout le monde de... est en train de réfléchir, justement, oui, sur... autour de ce qui se passe. Je suis assez frappé que celui qui nous promettait la rupture et le nouveau monde, finalement, c'est Sarko Land. Il... C'est Sarko, euh, dans ses petites phrases très provocantes, en permanence, il ne peut pas s'en empêcher, encore sur la dame de 73 ans, il aurait pu s'arrêter à prompt rétablissement, et est allé expliquer qu'il fallait qu'elle soit sage. Euh, donc, toujours dans la petite euh, provoque. Mmh. Et puis, euh, sur le plan de la cacophonie politique, de l'amateurisme politique, la manière dont il a géré l'affaire Benalla, hein, ou pas géré d'ailleurs. Donc, euh, donc il a pas appréhendé au moment des gilets jaunes, et aujourd'hui, on a des sorties dans son gouvernement un peu de toutes parts. Et un remaniement qui arrive. Et un remaniement qui arrive. Mme peut-être Benjamin Griveaux, peut-être Mounir Majoubi. Il était arrivé plein de certitudes au pouvoir, tel un rouleau compresseur qui savait où il veut mener le, mener le pays, avec l'idée de, de le réformer. Mmh. Donc c'est, c'est, c'était plein de bonnes intentions. Et au final, l'exercice du pouvoir démontre effectivement une difficulté pour lui. Je crois qu'il y a un problème de personnalité chez Emmanuel Macron. Mmh. Il ne partage pas le pouvoir. Il le veut que pour lui tout seul. Et, et on ne peut pas Donc, être... Donc c'est un autocrate. C'est un autocrate et on ne peut pas prendre les décisions tout seul dans notre pays, vu le contexte et les difficultés auxquelles nous devons faire face. Qui On le voit, il communique beaucoup, donc il se met beaucoup en scène. Après, il faut des résultats, parce que le temps joue contre lui. Quand on n'a pas de résultats, quand effectivement on veut bouger l'Union Européenne, mais on voit que euh, on communique, mais on fait pas grand-chose. Dans le pays, on parle de réformes mais finalement, euh, donc, on réforme très peu. Ça, je pense qu'il y a un effet boomerang. La communication a ses limites. Il On
1: parle de, beaucoup de, de Clément Beaune, donc, qui est son conseiller euh, aux affaires européennes qui traite à la fois d'ailleurs des problèmes du Parlement, de la Commission et de la politique européenne à lui tout seul, à et qui pourrait donc remplacer Madame Loiseau, donc ministre de, des Affaires européennes puisqu'elle est candidate. Euh, donc aux dites élections européennes du 26 mai prochain. Un mot pour terminer
2: euh, avec vous, Nicolas Betou, et nous concluons. Oui, sur euh, le, ce que disait euh, Karim Zeribi je, je pense qu'il faut distinguer quand même. On est à deux ans de, de, de l'élection présidentielle. Il y a lieu à deux ans, il y a une première année qui est assez flamboyante tout de même dans l'exécution de la politique, euh, y compris euh, à l'extérieur, où où Emmanuel Macron profite d'une image, crée une dynamique européenne. Ce qui me frappe, moi, c'est que dès que les choses se dérèglent, Là, probablement, le manque d'expérience parle. Et, et tout se dérègle, encore une fois, en juillet, à partir de juillet dernier. Et mmh. ensuite, les catastrophes s'enchaînent. Benalla, mmh. Hulot, Colomb, les Gilets jaunes, enfin, toute cette série de, et je de, d'événements.
1: Que Trump et donc, a joué son rôle, car à un moment, on a cru peut, qu'il allait retourner Trump. Peut-être. Et en fait, c'est Trump, peut-être. Comme une sorte aussi, de judoka qu'il a totalement Mais on retourné. est à peu
2: près dans le même calendrier. Une première année assez flamboyante dans l'exécution de la réforme. Des, de, de, des ordonnances sociales, la SNCF, tout ça se passe. Et, et encore une fois, à l'international, tout, tout ça se passe d'une façon assez millimétrée. Et dès que les horloges se dérèglent, alors on a le sentiment qu'il perd sa manière d'exécuter. Et ça me rappelle que Emmanuel Macron a quitté l'Elysée avant de revenir comme ministre, mais il a quitté l'Elysée probablement parce qu'il n'arrivait plus à imprimer sa marque. Est-ce que c'est ça le problème d'Emmanuel Macron, d'être brillant lorsque les choses se déroulent selon son, son plan ou son désir, et, et de se dérégler ensuite
1: Merci beaucoup
2: à tous les deux, Karim
1: Zerébi. vous retrouverez ce soir sur CNews. Nicolas Betou
2: dans les colonnes de son journal,
1: enfin de son journal, du journal de L'Opinion, avec sa rédaction donc euh, euh, tous les jours. Il est 8h57, merci à tous les deux, bonne journée. Nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand, qui est notre deux co-maison.